1: no
2: Jornal Público, este é o P24. Afinal, quem é que paga as raspadinhas em Portugal?
1: O número de pessoas em é risco de desenvolver jogo patológico em Portugal com raspadinhas, especificamente, é superior ao, à prevalência do problema de jogo patológico para todos os tipos de jogos em alguns países. E isto parece indiciar-nos que, de facto, é um problema mais sério em Portugal do que noutros contextos.
2: Mais de 1% da população portuguesa tem comportamentos de perturbação de jogo com raspadinhas. São cerca de 100 mil portugueses a apresentar sintomas e desses cerca de 30 mil terão mesmo uma perturbação de jogo patológico. São conclusões da primeira fase do estudo Quem Paga a Raspadinha do Conselho Económico e Social que faz um retrato sociodemográfico e epidemiológico do jogo da raspadinha em Portugal. O estudo era muito esperado. A intenção de o fazer foi divulgada em em 2021 pelo presidente do SES, Francisco Assis, como uma resposta ao lançamento da Lotaria do Património.
3: O que nós neste momento temos é razões sérias para pensar que este tipo de jogo, a chamada Lotaria Instantânea, gera problemas graves. Em Portugal, esses problemas adensam-se pela circunstância de ser um jogo particularmente procurado.
2: A lotaria do Património foi uma medida do Ministério da Cultura, inscrita no Orçamento do Estado de 2021. O Governo queria, através das receitas das raspadinhas, ajudar a salvaguardar o património cultural português. A ideia foi recebida com muitas críticas, que a o então Ministra da Cultura, Graça Fonseca,
1: desvalorizou. Eu realço que a lotaria do Património é um instrumento que é muito popular em países, como por exemplo a França, onde... Como muitos outros países, se acredita que os cidadãos são capazes de tomar as suas próprias decisões.
2: A lotaria ainda esteve em vigor durante um ano e meio, mas o atual Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, decidiu acabar com ela e já não entrou no orçamento deste ano. A lotaria do património vai continuar?
3: O artigo da lotaria do património não consta do orçamento de Estado para 23%.
2: O ministro explicou depois à Lusa que aguardava as conclusões deste estudo do SES e que, por isso, a medida não teria continuidade. O estudo foi entregue ao psiquiatra Pedro Morgado e ao economista Luísa Aguiar Conraria, da Universidade do Minho. Os dois investigadores procuraram identificar quem são os compradores de raspadinhas em Portugal, qual a situação socioeconómica, as características demográficas deste grupo e fizeram também o retrato epidemiológico dos jogadores. O público teve acesso às conclusões desta primeira fase do estudo em primeira mão. Neste episódio vou conversar com a jornalista Patrícia Carvalho e vamos ouvir também alguns excertos da conversa da Patrícia com o Pedro Morgado, coordenador do estudo. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Uh, Patrícia, viva, bem-vinda. Olá. Hoje publicamos um estudo do, do SES sobre raspadinhas eh, e o vício do jogo dos portugueses. Que cenário é que traça este estudo? Quais são os principais resultados?
3: O cenário não é nada favorável, mas também não é, é propriamente novidade. Até agora não havia assim um estudo ainda concreto sobre esta matéria, mas já se esperava que, que os resultados fossem é, na ordem daquilo que agora o, o, o Conselho Económico e Social nos vem dizer. Basicamente, assim, em, em linhas muito gerais uh, ele diz-nos que quem usa o, as raspadinhas com mais frequência são pessoas com rendimentos mais baixos, uh, as pessoas com os rendimentos entre os 400 e os 664 euros por mês têm 3,1 vezes mais probabilidades de serem jogadores frequentes do que as pessoas que ganham acima de 1500 euros por, por exemplo. São também pessoas com com níveis de ensino mais baixos e com mais indicadores de saúde mental negativos. Na comparação que foi feita pelos investigadores com base em, em, em várias chamadas telefónicas aleatórias, a conclusão a que chegam é que as pessoas que estão mais ligadas, digamos assim, ao jogo da raspadinha têm mais sintomas depressivos de ansiedade e também de stress. Em termos gerais, o, o, as conclusões a que chegam hum, é que temos uma percentagem de cerca de 3% de adultos em risco de desenvolver problemas de jogo cá em Portugal e em concreto com as raspadinhas, essa percentagem ronda 1.2% em termos de números que, que são mais fáceis do que porcentagem. Um, o que nos dizem o, o, os autores do estudo é que há cerca de 100 mil pessoas em Portugal com sintomas ou comportamentos de problemas de jogo com raspadinhas e que 30 mil destas pessoas têm perturbação de jogo patológico, uh, isto não é nada animador, diga-se. Uhum.
2: Havia uma intenção do governo há algum tempo de lançar um novo jogo destinado a financiar o, o setor cultural, uma espécie de raspadinha do património. Isso foi cancelado enquanto decorria esta reflexão do, do Conselho Económico e Social. Este estudo parece que é indicador de que isso não pode acontecer, que não pode haver um incentivo por parte do governo ao jogo? Já havia
3: vários alertas. Aliás, este estudo surge na sequência precisamente dessa decisão do, do governo. E havia vários alertas, não só por as pessoas que chegavam às consultas de adição de jogo, da psiquiatria. Um, um dos responsáveis pelo estudo é psiquiatra e está diretamente ligado a esse tipo de, de problemas. Mas também porque, de facto, a, a adição era demasiado óbvio que a adição era muito fácil porque, ao contrário de outro tipo de jogos, a raspadinha está acessível, tu podes entrar em qualquer quiosque e comprar, é muito fácil de jogar, não, não tens de ficar à espera que saia um, um como o Euro Milhões, que sai uma vez por semana, que há outra entidade envolvida no resultado, não, és tu que chegas ali, raspas e tens o resultado instantâneo, o que para quem possa ter mais tendência para problemas de jogo vem tornar tudo isto muito mais complicado, não é? Porque o efeito é imediato, aliás. Nós fomos a algumas... Há alguns quiosques e tabacarias onde este jogo é vendido e uh, o que todos eles nos disseram uh, bate muito certo com os resultados que agora aqui temos. Ou seja, a experiência empírica do dia-a-dia -dia de quem está atrás de um balcão a vender a raspadinhas vai ao encontro daquilo que agora este, este estudo nos diz. Ou seja, que quem tem menos posses é quem fica a jogar durante mais tempo. Há ali algumas pessoas que quase que se convencem que, que vai sair e, e ficam e gastam 10, 20, 30, 40, 50 euros. Uma das, uma das, uma das senhoras dizia uma coisa que, que não sendo engraçada, um, acaba por, por ser bastante elucidativa do que é que isto é. Ela dizia, temos uma pessoa que vem para aqui e, e fica e gasta 10 euros, uh, gasta 5 euros, não lhe sai nada, depois gasta mais 10 e, e não lhe sai nada, acho que gasta 5 e sai-lhe 5 euros e ela vai-se embora a pensar que ganhou 5 euros e não tem noção de que entretanto gastou 20. Uh, isto é uma coisa que acontece uh, com muita frequência para os depoimentos que, que recolhemos. Um, portanto, não é de todo um jogo que me pareça que deve ser incentivado.
2: Ok, Patrícia, muito obrigada. Obrigada. Este exemplo que a Patrícia mencionou pode ser explicado por uma perturbação, a mesma que foi detectada em cerca de 30 mil portugueses neste estudo. A seguir, ouvimos um excerto da entrevista que o coordenador do estudo, Pedro Morgado, deu à Patrícia Carvalho, em que explica o que acontece quando alguém tem esta perturbação.
3: A pessoa deixa de ter capacidade para, para tomar decisões racionais em termos, a, por exemplo, ao dinheiro que vai gastar em jogo, à frequência com que ele vai fazer, Uh, não perde o controle sobre o uso
1: da raspadinha? Sim, a doença, a perturbação de jogo patológico, neste caso com raspadinhas, é uma doença psiquiátrica em que há uma diminuição da capacidade de si, da pessoa decidir de uma forma racional acerca dos comportamentos relacionados com o jogo, de avaliar as consequências negativas do jogo e em que a pessoa passa a ter uma ilusão acerca daquilo que é o seu nível de controle da hipótese ou da probabilidade de ganhar, passa a ter uma, uma memória que está distorcida em relação às vezes que venceu alguma coisa e às vezes que perdeu somas avultadíssimas e que por causa disso, e apesar de todas as consequências negativas, continuar a jogar mais e mais e mais para tentar recuperar e recuperar reparar tudo aquilo que foi perdido. As pessoas tendem a achar que perderam menos e que investiram menos do que aquilo que efetivamente investiram e, portanto, esses resultados estão em linha com aquilo que era esperado. Ou seja, quando
3: chegamos a uma média ponderada de 54 euros por pessoa e depois a tanta casa diz que a realidade são 140 a 160, uh, as pessoas que basicamente responderam com aquele valor não têm noção do, do que estão a gastar efetivamente
1: de gasto que é inferior àquela que acontece. Okay. Além disso, as pessoas que mais jogam poderão não ter sido tão bem captadas por este estudo, o que ainda reforça mais a importância das suas
3: conclusões. E a vossa segunda parte e terceira parte do estudo, já está garantido? Eu sei que vocês tinham financiamento para esta primeira parte. Como é que está agora? Já estão em condições de poder avançar para
1: a fase seguinte? Assim, aquilo que o, que o Conselho Económico e Social nos tem informado é de que reuniu as condições para que possamos avançar para a segunda fase, em que vamos caracterizar os jogadores, ou seja, as pessoas que vão comprar raspadinhas, as tais que investem muito dinheiro e que provavelmente não foram tão bem captadas por este nosso estudo, e também uma, a terceira fase em que nós vamos caracterizar as alterações cerebrais que podem estar associadas aos estímulos relacionados com a raspadinha nas pessoas com perturbação de jogo patológico.
3: Mas tenham recomendações sobre formas de tentar diminuir este... este... Esta influência tão grande da raspadinha?
1: As recomendações seriam para que do ponto de vista legislativo se pudessem ponderar medidas que venham a diminuir ou a tornar mais consciente a acessibilidade a este tipo de jogo, seja através da obrigatoriedade de um cartão de jogador em que a pessoa pode auto excluir-se, em que há maior, uma maior possibilidade de se identificarem comportamentos desadaptativos e patológicos e também termos campanhas informativas que ajudem as pessoas a ter maior literacia acerca das jogo. Porque uma das coisas que nós vimos também, e que não estão aí reportadas, é que há muitas pessoas que gastam muito dinheiro em raspadinhas, mas que nos dizem que não jogam jogos de sorte e azar ao longo do ano. Porque não têm a percepção de que a raspadinha é um jogo de sorte e de azar e que, nas na esmagadora maioria das situações, é mesmo um jogo de azar. E, portanto... Todas estas medidas no seu conjunto podem vir a melhorar este cenário e a proteger aquelas pessoas que são mais vulneráveis. Nós não defendemos a proibição do jogo, porque a proibição gera situações de jogo clandestino, de jogo ilegal, que também não são positivas e têm consequências muito defastas. Precisamos é de uma melhor regulamentação destas práticas em Portugal.
2: Pedro Morgado à conversa com a jornalista Patrícia Carvalho. Esta terça-feira começa mais uma Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. António Guterres já descartou a possibilidade de haver progresso sobre a guerra na Ucrânia, mas espera fechar um acordo para resgatar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Na edição de hoje conheça também as recomendações da Escola Nacional de Saúde Pública para a vacinação da gripe. Neste episódio ouvimos sons da ARTV, SIC Notícias e Antena 1. O genérico do P24 é da Ana Marcos Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.